0: nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Buen día, Dios les bendiga. Mi nombre es José Elías. Para los que no me conocen, Hace tres años yo fui parte del equipo ministerial de la travesía, luego en el 2017 me mudé a San Luis para completar una maestría en divinidad en Covenant Seminary y hace una semana me gradué y estoy bien emocionado con eso, eh, mi esposa y yo nos estamos preparando para regresar a Puerto Rico en las próximas tres semanas, así que ya nos estarán viendo por ahí por la travesía. Eh, Hace como dos semanas estaba leyendo Times Magazine. Ha hecho una serie de artículos sobre eh, profesionales de la salud y otros tipos de, de profesionales que están trabajando con el COVID-19. Eh, le llaman algo así como héroes en el, en el frente de batalla. Y en, esto, en estos artículos estaba leyendo uno sobre un médico... O obstetra eh, afroamericano de detroit de 66 años que estaba preparándose para su retiro en el mes de abril precisamente eh, y él estaba está terminando una novela que quería terminar este próximo año y todos estos sueños verdad de retirarse y explota todo esto del coronavirus y el gobierno de Detroit hizo un llamado a, a profesionales de la salud que estuvieran dispuestos a vol ser voluntarios o, o a ofrecer, seguir ofreciendo sus servicios de manera más intensa. Y, y este 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 médico decidió no retirarse y seguir trabajando en el hospital por la crisis. Y, y, el, y el artículo hablaba sobre cómo su familia o sus amigos decían como que realmente no, no era una sabia decisión y él decía algo así como que la gente más valiente que yo he conocido, Martin Luther King, Malcolm X, sabían que iban a morir. Pero aún así hicieron lo que sabía, sabían que era necesario hacer. Y uno escucha estas historias de, de valentía y, y se impresiona mucho. Yo me impresiono mucho. Primero porque yo soy un miedoso. Quizás a un nivel básico, yo, yo, yo me monto, por ejemplo, en montañas rusas, eh, pero tengo que estar acompañado de gente que me estén como que empujando. Que lo quieran hacer y que diga, dale, dale, dale. Y lo hago. Eh, pero naturalmente soy un miedoso. No lo haría. Eh, mi, mi esposa, curiosamente, es igual que yo. Así que hace como cinco años. Fuimos juntos a un Six Flags en Maryland. Y recuerdo que eh, los dos veíamos una montaña rusa. El punto es que estábamos ella y yo solamente. Eh, o sea, no era como un grupo grande. Veíamos una montaña rusa y, y yo le decía a ella, ¿Tú te quieres montar? Si tú te quieres montar, pues yo me monto. Ella me decía, si tú te quieres montar, yo me monto. Pero después sí, yo no me quiero montar. Entonces no nos montábamos. Íbamos a la otra montaña rusa, pasaba lo mismo. Eh, al final terminamos como que montándonos en atracciones que nos hubiéramos montado en la feria en Puerto Rico. Somos unos bacalaos, una bota de rechavos. No hizo ningún sentido <risa> ese día. Eh, pero a, a, un nivel, a otro nivel también soy miedoso. Por ejemplo, para, nosotros, para mí este asunto de llegar a, a San Luis a estudiar, eh, el primer año me daba mucha ansiedad y mucho tem muchos temores. Eh, primero porque mi inglés no es muy bueno. Eh, yo tengo un, in un inglés de García Padilla, Escuela Pública, y con el tiempo uno, uno se va enfrentando sus miedos y va descubriendo qué es bueno para... Para obtener valor y, y, y con el tiempo uno se va, eh, o sea, va venciendo cosas, pero, pero uno vive con muchos miedos. Y precisamente ahora, en este tiempo de, de, del virus y demás, eh, hay, hay, vivimos con mucha ansiedad, vivimos con mucha incertidumbre de qué va a pasar con nuestros trabajos, qué va a pasar con nuestra familia. Y. Lo que yo quiero que tratemos de contestar en el día de hoy es, ¿cuál es la receta para vivir con valentía? Y el Salmo que vamos a considerar hoy, el Salmo 27, es precisamente un Salmo de valentía, un Salmo de confianza. Y este Salmo nos da una receta para vivir con valentía. Leemos el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová. Esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová. Todos los días de mi vida. Para contemplar la hermosura de Jehová. Y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo. En el día del mal, Me ocultará en los reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo cantaré y entonaré alabanza a Jehová oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo ten misericordia de mí y respóndeme mi corazón ha dicho de ti buscad mi rostro tu rostro buscaré, oh Jehová no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido tú, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación, aunque mi padre y mi madre me dejaran, me dejaran, con todo Jehová me recogerá, enséñame oh Jehová tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos no me entregues a la voluntad de mis enemigos porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes aguarda Jehová esfuérzate y aliéntese tu corazón sí espera a Jehová Dios te damos gracias por, por tu palabra. Eh, nos acercamos a ella uh, con, con, con solemnidad, nos acercamos con, con abriendo nuestros corazones eh, para que eh, ministre a, a, a nuestros temores y también con disposición de hacer lo que ella nos pide que hagamos. Dios. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. ¿Cuál es la receta para vivir con valentía? Eh, el verso 1 de este Salmo es una de las declaraciones de confianza más emblemáticas eh, de, la, de la Escritura. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Él está diciendo, este es el estado... En, en que yo defino la realidad. El Señor es mi luz, mi salvación y mi fortaleza. Luego, los versos 2 y 3 comienzan a describir la escena de una batalla. Se juntan enemigos para comer sus carnes. Hay un ejército que acampa contra él. Se levantan contra él. Y uno puede leer esto y de primera intención decir, wow, todo ese lenguaje metafórico, todo ese lenguaje figurado, ¿verdad? Pero realmente cuando sabemos que esto es un salmo de David, ¿eh? no sabemos, no, no, saber que es un salmo de David nos hace ver que espérate, esto es mucho más realista porque precisamente la vida de David se caracteriza por muchas batallas. Y no sabemos en qué momento de la vida de David él escribió este salmo, pero podría fácilmente haber sido cuando se está enfrentando a los filisteos y toma una onda para matar a Goliat. Podría fácilmente haber sido durante el tiempo en que está huyendo de su suegro que por años quiere matarlo. Podría ser fácilmente cuando después de ser rey, su hijo se revela contra su reino. Y tiene que salir huyendo. Podría ser en cualquiera de esos momentos. En, en un time frame de 50 años, 60 años de su vida. En cualquier momento podría haber escrito este Salmo. Y precisamente el hecho de que sea un Salmo que hable de batallas de esta manera. Y sepamos de la experiencia de David. Hace que sea bien práctico para nosotros. Porque muchos de nosotros nos sentimos. Que vivimos en un campo de batalla. El otro día. Hablaba con un amigo. Que me decía. La ansiedad que tiene los domingos. Por la tarde. Eh, cuando. Piensa en. Cuando se está acercando la semana. De trabajo. Eh, y, y esto. Hace que este salmo sea particularmente práctico. Porque David. Cuando yo estoy. Eh, eh, David está diciendo. Cuando yo estoy. En el campo de batalla, cuando yo siento esa ansiedad de la batalla y la cosa se pone bien fea, yo puedo sentirme confiado y no estar ansioso porque Jehová ah, es mi defensor. Cuando yo era prepa en, en, en high school, eh, yo recuerdo esta, esta ansiedad de ser prepa y que te tiren huevos y te tiran bombas de agua y te tiran balbasol. Y yo recuerdo el primer día de clase, yo estaba todo asustado con eso, pero yo tenía unos vecinos eh, de mi urbanización que estaban en grado 12 y yo guiado con ellos. Así que cuando llegué a la escuela, recuerdo que ellos estaban parados frente a la escuela y yo entré con ellos a la escuela y le pasé por el frente con ellos a todos esos otros estudiantes de grado 12 que tenían lo, el balbasol, eh, eh, las bombas de agua, los huevos. Y yo me sentía tan confiado en decir, hey, yo ando con los de 12. Yo, yo tengo gente que me defienda. Y eso es lo que David está diciendo. David está diciendo, cuando yo me enfrento a una situación de ansiedad, yo puedo confiar que... El Señor es mi defensor. ¿Cómo entrenamos nuestro corazón para que esta realidad del Señor como nuestro defensor llene nuestra vida de valentía? Cuando sentimos que estamos en un campo de batalla, cuando sentimos incertidumbre respecto al futuro. ¿Podemos conocer a Dios como nuestro defensor? Nuestro mundo nos enseña a buscar valor y valentía de dos maneras. La primera es eh, escapando de la realidad. Don't worry, be happy. Eh, la segunda es buscando fuerza que está, fuerza dentro de nosotros. Es como si yo fuera a buscar bien dentro de mí, porque si tú miras hay algo bien, bien dentro de ti que tú no lo has activado todavía. Pero nada de eso es lo que David está diciendo aquí primero David no está buscando escapar de la realidad eh, él admite él sabe que hay un ejército acampando alrededor de él. Él, él él describe la escena él describe que yo debería sentir temor el temor y el estar aterrorizado es una respuesta común eh, eh, y, y, y la respuesta que debe ser lo que yo esté experimentando ante lo que está pasando pero él, él, él admite eso él no está escapando de su realidad. Lo segundo es que David declara que él no es valiente y confiado. Porque ha descubierto que él es más fuerte que sus enemigos. Jehová es mi luz y mi salvación. No yo. No es que yo soy fuerte. Entonces, ¿cómo David llega a tener tal confianza en Jehová como su defensor? ¿Cómo... Tú y yo podemos tener tal grado de confianza. Hace 6, 7 años eh, yo estaba comenzando a, a ser novio de la que hoy es mi esposa, Viviana. Y esos primer, si yo te hubiera dicho en esos primeros meses de ser novio de ella, es que yo confío completamente en ella. Hubiera sonado bien bonito, pero tú hubieras dicho, ay, qué tonto es que nadie pero si ahora 6, 7 años después viviendo con ella ella conociendo mis inseguridades conociendo cosas de mí que son bien vergonzosas y yo viendo su lealtad a mi vida y su amor si yo te digo yo confío en ella es, es bien, bien, bien apropiado decir que yo confío en ella ¿por qué? porque la intimidad emocional produce confianza. Y David está diciendo, yo tengo plena confianza en Jehová como mi defensor porque es lo que he descubierto en mi intimidad con él. ¿Por qué? Porque yo estoy obsesionado con estar con él. En el verso 4, él dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y esto nos lleva al segundo, al segundo punto. ¿Cuál es la reserva para vivir con valentía? La intimidad produce confianza. Necesitamos conocer a Dios en la intimidad. Y David usa aquí cuatro verbos. Él usa yo he demandado, yo he buscado, yo quiero estar, yo quiero inquirir. Todo esto denota compromiso, denota intensidad. David no solo está diciendo yo quiero estar en la casa de Dios porque es relax y es bonito. Él está diciendo yo quiero estar en la casa de Dios porque ahí está Dios. Porque ahí yo tengo intimidad con él. En la Biblia, la, la presencia de Dios eh, nos enseña que no puede contenerse a un templo. Y Dios manifiesta su presencia de dos formas. La primera es por medio de su omnipresencia, que es el hecho de, que, de saber que Dios está en todos lados. Y la segunda es lo que los teólogos llaman eh, su presencia manifiesta. En son esos momentos en que su gloria es visible de una forma particular. Y esa hermosura, esa presencia manifiesta de Dios, se da para David en un contexto de intimidad. Y esa intimidad produce confianza. Los versos 8 y 9 dicen... Mi corazón ha dicho de ti. Buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Y, 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 es este, esta énfasis constante de David en hablar del rostro de Dios. Precisamente en el Salmo 51, después de haber pecado, David dice, Señor, por favor, Esconde tu rostro de mis pecados. Es como queriendo decir que mi pecado no sea un obstáculo entre tu rostro y yo. Entre yo poder ver tu rostro. David está diciendo, Señor, yo no necesito más nada para estar confiado que no sea ver tu rostro. Lo único que yo necesito es la intimidad que tengo contigo cuando te tengo cara a cara. Cuando puedo ver tu rostro. Hace un, un tiempo yo escuché una persona hablar sobre eh, un niño que perdió su mamá y tenía 5 años. Y el niño estaba bien traumado con, con la pérdida a un punto de que él no podía dormir solo y, y empezó a dormir con su papá. ¿Qué pasa? Que cuando su papá estaba durmiendo al lado de él, a veces su papá se volteaba en la cama. Y el rostro de su papá no lo estaba mirando. El niño a veces cuando se daba cuenta y se despertaba, tocaba a su papá y le decía, papá, tu cara, tu rostro, acá, tu cara. Así somos nosotros. Somos niños muertos de miedo, deseando ver el rostro de nuestro padre para sentir seguridad, para sentir que estamos siendo defendidos. Cuando sentimos... Ansiedad con todo lo que está pasando en el mundo. El Señor nos dice, nos susurra, hey, mi rostro, mi cara, búscala. Cuando sentimos miedo y nos sentimos inseguros, el Señor nos dice, hey, mi rostro, mi cara. Ahí está la confianza que necesita. Cuando nos sentimos que estamos en un campo de batalla y no hay nadie que nos defienda. Ese es el momento en que el Señor nos dice: "Mi cara, mi rostro". Dice en, en los versos 5 y 6, "Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en los reservados de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos." Que me rodea. La intimidad. Produce confianza. David. Quiere habitar. En el templo. Pero. En el templo. Del antiguo testamento. No habita nadie. El templo es un lugar. Donde el rostro. De Dios está. La palabra en hebreo. Es el panim. Y esa palabra se usa mucho. Para hablarles de lo que está pasando ahí en, en el templo. Es el lugar donde la presencia manifiesta de Dios habita. Donde la chequina de Dios está. Y esto es un, un tema constante en la Biblia. Este tema del rostro de Dios. En, en, en Génesis eh, 3 y 4. Eh, Adán y Eva pecan. Y precisamente lo que se afecta es su relación con ver a Dios cara a cara. En, en Génesis 4. Eh, Caín. Cuando peca, él dice, Señor, no puedo ver tu rostro. En Éxodo en 33, Moisés le está pidiendo a Dios, Señor, queremos tu gloria. Y, y Dios le dice, es que tú no puedes ver mi rostro sin, sin que mueras. Y es este asunto de, de lo que significa la santidad de Dios, lo que significa el rostro de Dios, lo que significa eso que solamente se da, esa presencia manifiesta que se da en un contexto de santidad que nuestro pecado no nos permite acercarnos a tener tal grado de intimidad. Pero Adán, ni Moisés, ni David sabían algo que tú y yo sabemos. Y podemos tener seguridad en colosenses 1 eh, dice que en cristo nosotros tenemos el rostro del dios invisible la cara la imagen del dios invisible en, en juan 1 el evangelista está hablando sobre 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 haber sido testigo de cristo y él dice y nosotros vimos vimos su gloria Vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En 2 Corintios 3, Pablo está hablando sobre la obra del Espíritu en de nuestra vida y dice, pero nosotros, con un rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados a su imagen. Tú y yo podemos disfrutar de ese rostro de Dios, de esa intimidad con Dios, de esa presencia manifiesta de Dios, no porque nosotros seamos perfectos, sino por medio de la obra de Cristo. Podemos tener intimidad con Él. Es allí donde encontramos toda la valentía que necesitamos para enfrentar nuestros temores. David sigue diciendo en el verso 10, Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y luego dice en el verso 13, Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. David está diciendo, Si conocer al Señor como mi defensor y, y, y tener intimidad con Él, Fuera solamente una realidad del, del futuro, algo que yo voy a ver en el futuro, una realidad escatológica. Yo no podría vivir. Yo hubiera desmayado. Pero yo he visto en mi vida la bondad de Dios. Yo he visto a Dios como mi defensor. Yo he visto su rostro en mi vida, en mi vida, en mi diario vivir de ahora. ¿Cuál es la receta? para tener valentía, necesitamos activamente celebrar y apreciar la bondad de Dios. Yo, yo he descubierto eh, en mi vida que a veces vivo con tanto miedo de lo que puede ir mal que no me permito a veces disfrutar cuando las cosas van bien, no me, me permito a veces celebrar cuando algo va bien. Es como ese pesimismo que a veces pensamos que nos prepara para algo. Pero lo que David está, queriendo, está diciendo aquí es que yo, si yo no creyera en la, vola, en la bondad de Dios, si yo no la estuviera apreciando, si yo no la estuviera celebrando, yo hubiera desmayado. Y los salmos eh, nos enseñan a reconocer nuestros temores, a reconocer que las cosas no van bien, a no negar la realidad, pero activamente a celebrar y recordar la bondad de Dios. Es la disciplina de activamente celebrar y recordar de Dios lo que nos va a llenar de valentía y confianza en nuestros tiempos de temor. El pueblo de Israel hacía monumentos eh, cuando ganaban una batalla, cuando el Señor hacía un milagro, y eso le servía de recordatorio, de que yo puedo mirar atrás la bondad de Dios y eso me va a sostener en mis momentos futuros cuando no sea tan clara la cosa. El libro de los Salmos está lleno de Salmos, de testimonios, de, de la bondad de Dios. Entonces, lo que yo te quiero decir como última herramienta final es, ¿puedes tú esta semana hacer una lista de las formas en que tú has visto la bondad de Dios en tu vida? no solo en tu vida, sino en la vida de los que te rodean, en la vida de tu comunidad. ¿Qué señales hemos visto en nuestra vida de que el Señor ha sido nuestro defensor? ¿Qué monumentos podemos levantar eh, que sirvan de recordatorio a nuestra vida de que el rostro del Señor ha estado con nosotros? Si nosotros no cosechamos una disciplina de recordar y celebrar la bondad de Dios, vamos a vivir constantemente con memoria corta y miedo. Tenemos que buscar maneras de agradecer, de celebrar, de recordar. Con, con mi esposa es algo que nosotros a veces estamos pasando por, por, por situaciones malas y de momento vamos a orar y decimos, Señor, Tú has sido fiel anteriormente. El año pasado estábamos orando por esto, por esto, por esto. Y tú has sido fiel. Así que no tenemos por qué dudar de que tú vas a seguir siendo fiel en este momento. Nosotros creemos en la bondad de Dios. Nosotros celebramos y recordamos activamente tu bondad. Y eso nos va a sostener y nos va a dar valentía en el futuro. En Lord of the Rings eh, hay un, un, un personaje que se llama Pippin es uno de los hobbits, y, y en, en, al, al final de, de, de uno de los libros, él está parado en, en las puertas de una ciudad, y entra, la, la ciudad va a ser destruida, entra, hay una guerra, entra el, el mago malo, el, el, el brujo malo, y atraviesa la puerta y está a punto de destruir la ciudad, y a lo lejos, Pippin, este hobbit, escucha, las bocinas, eh, los cuernos de los lo que se llaman los jinetes de Rohan, de Rohan, que vienen a defenderlo a él y a la ciudad. Y al final la ciudad se salva. Y el autor de, de Lord of the Rings, eh, Tolkien, él dice que el resto de su vida, Pippin, este joven, siempre que escucha un sonido parecido al de esas bocinas, al de los cuernos de esos jinetes, no puede hacer otra cosa que llorar. ¿Podemos vivir nosotros con tal grado de gratitud por la bondad de Dios? De tal forma que eso marque nuestra vida y nos llene de valentía en el futuro. Yo creo que sí. Oremos Señor eh, Gracias porque Te podemos conocer como Nuestro defensor Gracias porque Por medio de Cristo eh, Podemos tener intimidad Contigo Gracias por, por Tu bondad, nosotros creemos En tu bondad Enséñanos Dios a, a celebrar Tu bondad Señor y entrena nuestro corazón, Señor, con estas verdades para que no tema en los momentos de dificultad. En el nombre de Jesús, oramos. Amén.